1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Séance de minuit, mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui je suis content, on, on continue de faire vivre ce qui est désormais une tradition parce que c'est la troisième fois qu'on le fait, on couvre la programmation de Fantasia <rire> Festival Fantasia, bien sûr, qui se tient à Montréal au mois de juillet, du 11 au 1er août, ça dépend, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent hors du Canada, c'est peut-être pas l'épisode qui vous parle (rire) le plus, mais c'est moi et Steven que vous entendez qui allons geeker sur les les films qui seront présentés, donc si vous nous écoutez et que vous n'avez pas l'opportunité d'y aller, c'est... D'habitude, c'est un épisode qui est bien reçu, qui est populaire, puis j'en, j'en suis très content parce que parce que c'est une des raisons pour lesquelles cette année... Euh, ben, moi puis Steven, on s'en va à Fantasia, on s'en va, on, on, a, on a nos passes, puis on, on tripe, mais c'est beaucoup grâce au, aux gens qui nous écoutent dans un sens, puis qui, qui suivent le pro, notre petit projet, puis qui nous, qui nous supportent, qui nous donnent du feedback, fait que c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, Merci. <rire>
0: Par contre, c'est un peu comme notre cadeau de Noël de la part de nos auditeurs parce que justement, on va se gâter pendant trois à quatre semaines à écouter non-stop des films puis vous en parler et vous donner le goût ou de peut-être vous tenir au courant de qu'est-ce qui va valoir la peine de voir euh, des fois. L'année prochaine, c'est ça qui est plate? Les de, sorties peuvent aller jusqu'à un an. Mais mm-hmm. des fois, ça peut prendre juste quelques mois. Fait tu sais, au mois d'octobre, ouais. vous avez déjà une coupe de, de petits films d'horreur qu'on a eu la chance de voir. Surtout sur Shudder mm-hmm. maintenant. Je veux dire, c'est comme le gros avantage. Ils vont cueillir des fois quelques petites pépites euh, qu'on a vu au Fantasia. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. Ils
1: ont, ils ont ramassé beaucoup de films qu'on avait vu l'année passée. Shudder, ouais. là, ça en était presque presque drôle. Là, que presque tous les films d'horreur que j'ai vu à Fantasia se sont retrouvés sur leur service. Mais, euh, non, c'est, c'est comme tu dis, il hein, y, y a des films qui sortent euh, un mois après, puis il y a Nightmare Cinema, qui était le film d'ouverture l'année oui. passée, que toi t'avais vu Steven, tu nous en avais parlé dans notre rétrospective, puis moi je l'ai vu la semaine passée, il venait juste de sortir euh, en, en vidéo on demande euh, un an plus tard.
0: T'es tu de ne pas l'avoir vu euh, durant le festival?
1: Euh, ben, tu sais, j- j'étais même pas un choix, j- ouais. je, je ne pouvais pas, j'étais pas présent le jour où ça a été diffusé, puis... Oui et non. Euh, non dans le sens que de la façon dont tu m'en as parlé, c'était pas la projection la plus euh, productive. Tu sais, on dirait que les, les échos étaient pas super positifs. Mais moi, je me suis vraiment amusé, puis je me disais « Crime, me semble que c'est un film qui est parfait pour le Fantasia, grosse vibe, creep show ça dure deux heures, plein de réalisateurs vraiment nice, aucun mauvais segment selon moi, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus moyens, mais je me suis tout le temps amusé, ça a passé super vite, euh, je suis un bon public pour les anthologies, je l'avoue, là. mais bref, euh, je, je, je me suis bien amusé, je, c'était cool, c'était cool, je le recommande, puis je pense qu'il s'en va sur Shudder en streaming dans ouais, le pas
0: pas <rire> mais tu sais, je pense que les anthologies, euh, surtout en en tout cas, au Fantasia, ça, c'est tout le temps zigzagueux après les, les opinions. Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais sorti de Tales from Halloween, puis dans ma tête, c'est comme, OK, toute la salle capotée, capoté, puis finalement, quand j'en discutais avec les autres, j'étais comme, moi, ouais, finalement, je suis peut-être tout seul à, à avoir trippé dessus, là, mais euh, c'est vrai que ça ouais. fait souvent ça avec les anthologies. Puis, écoute, c'est normal, je veux dire, c'est tellement varié, ça va dans toutes les directions, fait qu'il y en a pour tous les goûts, fait que...
1: Non, c'est clair, c'est un format qui se prête... Je pense que c'est un format que s'il y a des gens qui répondent pas bien... Puis il y en a d'autres qui tripent vraiment sur la ce qui est à offrir, mais je pense qu'il y a du monde qui a pour eux une anthologie, c'est comme c'est moins bon qu'un un bon vieux long-métrage de fiction. Mais bref, Steven, <rire> voilà, on, <rire> <s'éloigne>, mais... <rire> on, est... on est déjà en train de vaciller un peu, mais euh... les... les gens qui nous écoutent depuis longtemps, vous connaissez notre notre bonne vieille formule quand on fait cet épisode-là. On, on commence en se posant la question qui tue s'il y avait un film. Que tu pouvais voir à Fantasia. Il n'y a rien d'autre que tu peux voir cette année. Un seul que tu peux aller visionner. Qu'est-ce que ce serait? Et là, je tiens à dire, c'est une année qui est... Qui est bizarre à Fantasia et je veux vraiment pas que ça sonne comme si on était négatif c'est juste que Steven et moi avant que la, la programmation soit annoncée on se disait ah qu'est ce qui pourrait être là putain on s'amusait on geekait on s'écrivait des titres il y a aucun des titres ou presque qu'on s'est nommé qui est, qui est présent putain on, on c'était pas des titres euh... c'est sûr il y en a qui tiennent plus du fantasme mais c'était des trucs qui auraient pu plausiblement pu être là. T'sais, on s'attendait pas à avoir Parasite, mettons, de juno euh, On le sait qu'il va être au FNC, on le sait. On le sait. <rire> Mais, euh... C'est une drôle
0: d'année. C'est une drôle d'année. Je m'attendais à. T'sais, on, on, on s'était hypés tous les deux avec plusieurs titres. Pis t'sais, la plupart ne sont pas là. Puis je te dirais c'est une des rares années à Fantasia où que j'ai pratiquement autant, aucun gros hype dans, dans l'eau Puis quand je dis ça c'est vraiment pas mal c'est plus dans le sens qu'on va vraiment être en mode en tout cas dans mon cas en mode découverte Découvert. je vais essayer des trucs que j'ai pas tant entendu parler ou que je m'attendais pas à voir là fait que... C'est mm-hmm. une bonne chose, je pense. En même temps, des fois, les, les hypes, c'est dangereux. Hein? On a eu l'année passée avec quelques autres ben oui. titres. Puis des fois, on sortait un petit peu déçus de la salle. Tandis que là, c'est, ça risque d'être moins fréquent d'être déçu vu qu'on n'est on pas hypé forcément par tous les titres.
1: Puis là, on enregistre. Euh, la programmation a été mise en ligne plus tôt aujourd'hui. Euh, la grille horaire, tout est disponible. Les, les, les noms des, des invités. C'est sûr qu'il y a probablement des, quelques trucs qui vont se rajouter d'ici la d'ici le, le 1er août. Le 2 où il va y avoir de mais... quoi.
0: Ça arrive tout le temps. Il, <rire> il rajoute une journée avec deux gros... Tu sais, l'année passée, il y avait eu Lord of Chaos puis tout le monde capotait. <rire> mm-hmm.
1: ouais c'est ça. Fait que ça va peut-être arriver... Euh, cette année aussi puis euh, non c'est ça fait que on dirait que sur le coup je regardais les titres puis j'étais comme ok y a pas tant de trucs euh, que je que pas tant de gros trucs qui me font faire oh my god mais plus je me plongeais dans la lecture du fameux programme puis les gens qui sont des habitués de fantasy ils savent là reçoivent l'espèce de brique euh, l'immense programme <rire> d'un festival qui dure trois semaines puis ils lisent ça puis c'est vraiment le fun c'est vraiment une tradition pour eux puis plus plus je lisais ce programme là plus je me disais « Ok, euh, il y a pas grand-chose qui me dit de quoi, mais il y a beaucoup de choses que je veux voir maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> » Fait que c'est vraiment cool, mais comme tu dis dit, Steven, là, on va être plus être en mode découverte. Et c'est pour ça que c'était peut-être un peu plus dur cette année de trouver notre... La, la, l'année passée et l'année d'avant, on avait répondu à cette question-là, c'est quoi le film? Et on l'avait tout de suite, t'sais, c'était obvious. Euh, cette année, je sais que toi, c'était pas si obvious. Moi non plus. Moi, un enfin. petit peu ambigu. Puis euh...
0: en, en fait, là je vais tout de suite le dire, là, mais l'année passée quand on a fait l'épisode, je pense, c'était intégré. Je suis plus certain. Mais tu m'avais conseillé des titres que j'ai évidemment évité parce que des fois, ça la donne que j'évite. J'écoute pas Marc-Antoine. Puis là, j'y vois plusieurs mois plus tard. Puis je suis comme... « Ah, c'est un de mes films préférés cette année. » Ouais, je t'avais dit d'aller voir Fantasia. Ben, je pense que cette année, je risque de beaucoup t'écouter sur tes suggestions. <rire>
1: ouais, ben l'année passée, c'était moins pire vu qu'on s'est ouais. beaucoup promenés ensemble. C'était cool. C'était plus il y a deux ans, je me souviens, là, que <rire> on en riait parce que... parce que t'avais rien été voir de ce que je te conseillais, <rire> puis... Mais moi, c'est ma malédiction, là. Pourtant, cet épisode-là, comme je le disais tout à l'heure, il est, il est populaire, il est écouté, mais on dirait que... Je, je, il est écouté, mais les gens se disent pas « Ah, ce gars-là a assez de crédibilité wow. pour que je m'achète un billet pour... Euh... » Non, t'as assez de
0: crédibilité. T'as <rire> réussi à faire venir une coporte de personnes pour Body de l'année passée. Fait que je suis sûr que cette année, c'est la bonne. Tu vas réussir à, à convertir beaucoup d'auditeurs.
1: <rire> <rire> Cela dit, c'est quoi, c'est quoi, Steven le film pour toi en ce moment?
0: Je vais être bien honnête, j'hésite beaucoup entre deux. Au début, j'en je, je hein, avais dis, juste un. un les, deux. les deux. Okay. On va être fou. OK, ben un <rire> que je souhaitais vraiment pareil qu'il soit là, puis c'est un des, des rares dans le lot qui, qui finalement, il a fait... Euh, il, a fait euh, il s'est intégré dans la grille horaire, c'est... Le nouveau Larry Fazenden. Puis c'est pas forcément tout le monde qui va capoter sur la présence de son nouveau film qui s'appelle Deep euh, Mais moi, je capote parce que j'étais un gros fan de Larry Fazenden. Puis je m'attendais peut-être même à ce que Larry soit là, qu'il soit honoré. Euh, mais il est pas sur la liste. Fait que, écoute, je désespère pas peut-être qu'il va se pointer. Mmh.
1: <rire> Ça aurait été cool, un prix. Chaque année, Fantasia donne... un prix. Oui. Puis là, cette année, c'est euh, Edward Pressman, un producteur, qui le reçoit. Puis euh, c'est ça va être très cool, ça aussi. Mais ça aurait pu être intéressant pour Larry ouais. Fessenden, qui a quand même quelques longs métrages à son actif euh, qui ont tu sais ses plus vieux, habit, no-telling. Puis même, même, je pense qu'il a fait plus récemment. C'est pas là, le cinéaste le plus connu. Et pourtant, tu sais, vraiment une tronche. Euh, récurrente là, dans le cinéma de genre euh, aux ouais. états unis plus indépendant Puis il est vraiment... Il est, très...
0: il est encore très underdog, je trouve, pis euh, pour un gars qui a beaucoup contribué au cinéma euh, indépendant pour des jeunes cinéastes qui voulaient débuter dans le cinéma d'horreur, il a parti sa petite compagnie puis il a distribué beaucoup de films. Larry, c'est le genre de gars... Que peut-être vous connaissez pas forcément ce qui est réalisé, mais vous avez vu sa tête dans beaucoup de productions euh, horrifiques de série B. Là, c'est, c'est l'espèce de pseudo-Jack Nicholson en mode shining. Là. <rire> <rire> j'ai, j'ai tout le temps trouvé qu'il avait c'est l'air avec ça. Euh, mais c'est ça, pour revenir un peu à ça, c'est que. Euh, le, le gars il a tout le temps eu une espèce de, d'obsession pour, euh, pour euh, l'histoire de, de Mary, le, le fameux Frankenstein. Et Son premier film, No Telling, était un genre de Frankenstein, mais version animale. Euh, c'était un film d'horreur qui baignait beaucoup dans l'horreur écologique, quelque chose que je crois qu'on n'a pas vu forcément. Mais on attache souvent l'horreur euh, écologique à, à Monsieur Larry, euh, qui est pas mal pro-nature et fuck les humains qui se font dévorer par les créatures mythiques de la nature, dont le Wendigo, mm-hmm. justement. Euh,
1: Puis ouais, dans Last Winter aussi, ouais, exact. cette vibe. Last
0: Winter, c'est pas mal de, de ting avec une vibe à la Wendy Wendigo. Là. C'est... J'ai, ouais. j'ai, j'aime bien cette touche personnelle par rapport à ça.
1: Même Benny, j'ai vraiment aimé ce film-là avec un gros poisson-chat qui ouais. bouffe des douchebags pognés sur une barque, sur un lac. Genre, j'ai vraiment du fun avec cette prémisse-là puis la, la façon vraiment misanthrope qui traite son sujet ça me divertissait ouais. ben j'avais vu
0: beaucoup de gens qui avaient pas euh, qui avaient pas de temps à parce qu'ils trouvaient la gang d'ados euh, irritable puis vraiment stupide mais je pense que c'est clairement voulu t'es pas supposé prendre les ados t'es supposé prendre pour le gros poisson qui va les dévorer jusqu'à la fin là, <rire>
1: mais c- <rire> c'est c'est bien coté, Deprave. J'ai ouais. vu des critiques, là, puis ça me met vraiment positif pour son prochain.
0: Non, c'est ça. C'est vraiment une espèce de, si je peux dire, un retour aux sources, parce qu'il revient un peu dans cette, cette vibe d'histoire-là à la Frankenstein, sauf que là, on va être du point de vue de la créature qui se réveille que dans une pièce, il n'y a aucune idée de qui il est, pis c'est là qu'il va faire la rencontre de son créateur, qui va le, le surnommer euh, Adam, si je ne me trompe pas. Et à travers tout ça, ben, on va voir un peu... Euh, ce, ce genre de, de, de jeunes monstres commencer à découvrir les choses de la vie, puis à se faire apprendre, puis il va arriver évidemment des des choses. J'imagine. C'est, c'est ça qu'il faut se dire. Quand on parle des féminics, il va en supposition parce que. On n'a pas vu les films, puis des fois, c'est assez vague, puis on n'a pas vu de trailer, fait que j'y vois pas mal dans ça, mais c'est ça, c'est pas mal une espèce de Frankenstein moderne euh, du point de vue de la créature, et euh, ben, ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense que Larry peut nous sortir de quoi de vraiment intéressant. Et moi, j'ai vu il y a deux ans, je crois, si je me trompe pas, une autre espèce d'adaptation moderne de Frankenstein, c'était le Frankenstein de Bernard Ro- euh, Rose, qui est le réalisateur de mm-hmm. Candyman, puis c'était un peu dans cette vibe-là du point de vue de la créature, puis j'avais trouvé ça quand même bien foutu malgré son maigre euh, budget qui laissait place à, à quelques petits défauts, mais j'avais bien aimé. Fait que là, de voir Larry revenir un peu à ça, euh, ben moi, je suis vraiment partant, puis ça fait quand même plusieurs années depuis son film de Poisson Tueur qu'on n'avait rien eu de Larry. Fait que moi, écoute, je suis vraiment épais, puis je suis prêt solidement à aller voir ça euh, avec euh, M. Marc-Antoine.
1: Yes, puis on va souhaiter, comme tu disais, qu'il s'ajoute euh, comme invité, peut-être à la dernière minute, ça serait vraiment cool. Écoute, il va
0: arriver avec sa hache, il va frapper dans l'écran, puis il va faire It's Larry! <rire>
1: <rire> Malade. Puis euh, ton, ton, ton autre film, c'est si Mon tu
0: autre, vois? ben écoute, lui c'est un film japonais, et lui je suis vraiment hypé, puis tu l'as tellement prédit, tu es venu m'écrire en privé en disant Je suis pas vraiment certain que si je te demande ton numéro ça va être celui-là. Ben oui, le film c'est It Hitcom. Vous devez surveiller ça. C'est réalisé par Tetsuya Nakashima. Si vous n'avez pas vu The World of Kanako, vous devez aller voir ça. C'est sur Shudder en ce moment. C'est une de mes grosses claques. Une de mes dernières, en tout cas, grosses claques japonaises ouais. que je me suis pris.
1: Ça, ça a l'air de rien. Tu, sais, tu regardes la, l'affiche, le titre et comment hein? Ça a l'air d'un film de, de Yakuza. Tu sais, j'ai rien contre les Yakuza, mais c'est... c'est, c'est... Il y en a beaucoup, des films beaucoup. japonais qui traitent de ça. Mais quand tu l'écoutes, oh my God, la claque que tu te prends. C'est malade, <rire>
0: Puis surtout que ça passe sur une prémisse assez simpliste d'un, d'une espèce de policier trop de cul à la bad lieutenant qui est à la recherche de sa fille qui a disparu. Puis là, tu te dis, dis, ben, je sais à peu près aussi que ça va s'en aller, mais. Non, aucune masse, C'est un film qui tient tout le temps le tapis en dessous des pieds, autant d'un point de vue visuel que scénaristique, puis j'ai vraiment pris une claque. Euh, puis il avait fait un autre film aussi qui allait un peu dans les profondeurs, dark, euh, de, de l'être humain avec Confession aussi, qui avait passé au Fantasius, je crois pas, qui avait fait un petit buzz. Euh, puis c'est ça aujourd'hui. Ouais, euh, 2010. 2010, oui. Ouais. Puis cette année, il revient avec It Come. Puis euh, c'est de quoi là qu'il tombe littéralement dans la surnaturelle horreur, chose que je pense qu'il n'avait pas faite euh, auparavant, mais tu sais, c'est un, c'est un réalisateur qui zigzague beaucoup. Euh, puis c'est ça, tu suis un peu euh, un couple de jeunes mariés que ça fait pas très longtemps que se sont mariés, puis ils sont sur le bord d'avoir leur premier enfant. Et il y a une espèce de, de mystérieux inconnu qui va parler avec un des collègues euh, de travail du, du marié, puis qui va y parler de, d'une, d'une fille qui s'appelle Shissa. Mais en fait, Shissa, c'est le nom de leur, de leur bébé qui est une jeune fille qui avait déjà en tête de le, la surnommer. Fait que c'est une chose qui semblait étrange sur le coup. Les parents essayent de pas trop s'en faire avec ça. Mais mystérieusement, plus tard, le fameux ami qui a rencontré le, l'inconnu va mourir de, dans des circonstances vraiment étranges. Puis deux ans plus tard va s'en suivre encore plus de de phénomènes étranges qui s'abat sur la famille, comme s'il y avait une espèce de malédiction qui s'est euh, transmise sur eux à cause de cet inconnu là Fait qu'ils vont aller voir une espèce de journaliste occulte qui va venir l'aider euh, pour essayer de se débarrasser de cette malédiction-là, entre guillemets. Et va s'en suivre, j'imagine, toutes sortes de, de trucs inédits et de révélations. Fait que moi, le synapsiste, ou ça, il me parle solidement, surtout que c'est un réalisateur-là qui a. Euh, qui a tendance à, à virer d'un bord puis de l'autre puis à te balancer de la violence extrême euh, des fois avec une espèce de visuel rose bonbon je sais pas s'il si va faire ça avec celui-là mais de ce que j'ai entendu dire, en tout cas, quand tu vas sur Letterboxd, un peu, la réception est vraiment bonne. Puis apparemment que le film va dans tous les sens. Puis que c'est un mindfuck. Là, c'est un gros délire. Fait que je pense sérieusement que ça risque un des, d'être un des gros highlights du Fantasia. Puis la salle risque peut-être d'être en délire avec celui-là. Mais je suis vraiment hypé. C'est vraiment un de mes gros hypes de cette année-là.
1: OK, ben c'est vraiment cool. Moi aussi, je t'avoue que je suis excité par celui-là. Je l'avais pas de temps spoté dans la programmation. Puis à un moment donné, tu m'as écrit « Hey, c'est le World of Kanako ». Puis là, j'étais prêt <rire> instantanément parce que ce, ce, Kanako était allé au FNC plutôt qu'au Fantasia. Ouais, vrai. c'était, c'était vraiment un, c'était un gros morceau, là, un gros morceau de cinéma japonais. Comme tu disais, c'est sur Shudder si ça vous tente de ouais, tu, voir ça. d'introduire à cet univers-là comme fashion, je sais pas, mais c'était, c'était solide aussi. Euh, Puis, je, je veux le rappeler, parce que tant qu'à en parler, on va nommer les dates où ça passe. Euh, Deprave, que on as parlé tout à l'heure, c'est le 28 oui, juillet. Oui, c'est vrai. Et euh, celui-là, euh, c'est, euh, It Comes, pardon. c'est le, le, le 19. Donc... Euh, moi, je vais y aller aussi, puis je vais faire comme toi. Je vais en nommer deux, parce que, comme toi, j'ai été... Tu sais, il y a plusieurs trucs qui me tentent, mais il n'y avait pas de, de
0: bang, wow, buddy, dès là, c'est
1: fou, tu sais.
0: Honnêtement, je pense pas savoir ça va être quoi. Tu sais, je connais une coupe de titres que je suis pas mal certain que tu vas nommer, mais là, ton numéro un, je, je sais pas.
1: Il y a un film... Que je l'ai vu, il a été dans la première vague d'annonce, puis je me suis dit, oh yeah! En même temps, j'ai pas nécessairement le feeling que quand on va finir le festival, je vais dire, Steven, c'est le meilleur film que j'ai vu, mais c'est le film qu'en ce moment j'ai le plus la sensation que c'est une valeur sûre, puis que je suis comme, je vais aller là, on va crissement s'amuser, on va sortir de là, ça va être malade. Et c'est Little Monsters de Abe Forsyth. Euh, film drôlement placé dans la programmation. C'est le deuxième soir à 19h. C'est le, le vendredi à 12. Et c'est ça, c'est à 19h euh, au Théâtre Hall. C'est un... Je vais le dire tout de suite, la, la raison principale pour laquelle je suis excité pour ça, outre le fait que si tu vas sur Rotten Tomatoes, tu vas voir que tout le monde a trippé sur ce film-là. Tout le monde. Euh, au Biff à Bruxelles, qui est un gros festival francophone, euh, avec vraiment beaucoup de films de bouquets... Euh, accès horreur fantastique un peu comme Fantasia ça a gagné le prix du public et j'ai vraiment le feeling que ça va être le, le Anna and the Apocalypse de cette ouais, année ouais ça j'allais dire et en gros c'est l'histoire d'une euh, une, un, c'est comme un c'est, c'est Cootie je sais pas l'avais-tu vu Cooties? je pense que c'était même allé à Fantasia tu sais le film avec Elijah Wood qui se oui, dans un école avec des, des petits enfants zombies et tout
0: ouais je l'ai pas vu euh, au Fantasia mais ouais euh, je l'ai vu euh, finalement qu'elle s'est sorti euh...
1: ben là dans ce cas-ci c'est un peu la même chose des enfants doivent être protégé durant une épidémie de zombies par euh, un musicien, un prof, euh, puis euh, je pense qu'il y a un, quelqu'un qui est comme un, un animateur de show pour enfants. Et la, c'est la raison, je, j'y reviens, mais la, la raison pour laquelle je suis comme, oh my god, je veux vraiment voir ça, c'est que c'est, un, le, le, c'est Lupita Nyong'o qui lit de la... Ben oui. Puis Lupita, on s'est pas vraiment encore remis de sa performance dans Oz, qui est clairement, euh, je veux dire, j'ai pas encore vu tout ce qu'il y a à, à voir cette année. Là, on a quand même euh, Midsummer qui s'en vient avec euh, Florence Pugh. On a... Euh,
0: Le deuxième film, de la réalisatrice de, de Babadook aussi, tu sais?
1: Ouais, parce bah, qu'on a de Lighthouse avec euh, Robert Pattinson, mais elle va être difficile à clencher. Sa performance dans Os, là, c'était du fucking génie, c'était vraiment fou, c'était vraiment solide. Et là, elle revient direct dans un autre film d'horreur, cette fois-ci plus, euh, plus comique, j'ai l'impression. Pis écoute, on, vous avez le droit de vous dire Ah, oh, un autre comédie de zombie, tu sais, il y y en sort tellement. L'année passée, il y en a eu plusieurs des films de zombies à Fantasia. Et savez-vous quoi? La plupart étaient vraiment nice. On se souvient ouais, de c'est ça, le pays. One Cut for the Dead. Le... One Cut of the Dead ou For the Dead, je sais plus. Mais en tout cas, le, le, le film japonais qui aujourd'hui est comme considéré comme un un masterpiece, une grande comédie d'horreur, qui a commencé un peu sa carrière à Fantasia. Euh, il y avait justement Nine the Apocalypse, que je viens de nommer, qu'on a pris un pied fou euh, au cinéma. Donc ce film-là est super bien reçu. Et, euh, j'adore l'actrice principale, c'est tout ce que j'ai besoin en ce moment. J'ai vraiment le feeling qu'on va sortir de là avec un sourire d'en face puis qu'on va triper. Peut-être que je me trompe, ça arrive. C'est pas, comme je disais, c'est pas une année que je suis comme, je, je suis à 100% en arrière de quelque chose puis je serais prêt à à, vendre, à mettre ma main au feu, là, que ça va être la folie, mais celui-là, je suis hyper confiant. Je
0: suis confiant que la, la vibe puis l'énergie risque d'être Génial. T'sais, c'est ce genre de film qu'en temps normal faut voir au Fantasia parce que ça risque d'être assez assez cool d'être la salle. Surtout tu si c'est une espèce de courise euh, euh, mais peut-être en. Plus en efficace. Plus, <rire> plus efficace ou moins parce que euh, j'étais resté un petit peu sur ma fin quand je l'avais vu là. Mais non, c'est ça, j'ai, j'ai vraiment hâte de le voir celui-là aussi. Tellement crime que je l'ai. Il était même pas sur ma liste, et pourtant c'est un que j'avais le, le plus hâte de voir quand tu me l'avais hypé, mais là. Merci de me le rappeler.
1: <rire> ben ben de rien. De rien. Mais euh, non, c'est ça. ça, ça t'sais, 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 de, la, de la façon que je l'ai lu, j'ai le feeling que c'est ça. Ils prennent une prémisse qu'on a déjà vue, mais ils, ils la portent
0: vraiment là, sur leurs épaules puis ils s'en vont loin avec ça. Fait que... C'est Et... ça qu'ils font avec les films de zombies. Hein, chaque... À chaque année, on se plaint qu'il y en a trop pis c'est vrai qu'il en sort tellement, mais je veux dire...
1: Il y en a toujours crime... des bons.
0: <rire> il y en a toujours des bons il y en a tout le temps qui arrivent à se renouveler. Fuck, c'est mm-hmm. fou. C'est, c'est autant un des genres les plus saturés mais en même temps crime, il y a des réalisateurs qui arrivent encore à faire de quoi de cohérent puis qui était original avec tout ça fait que, gars, moi je m'en plains pas
1: <rire> non c'est ça juste cette année je me suis vraiment amusé avec Black Summer la série ouais. euh, euh, qui est disponible sur Netflix je sais que j'avais écrit que j'avais adoré ça puis j'ai comme une espèce de voilée de bois vert de monde qui m'ont dit non pas tant là, fait que c'est peut-être pas le le film le plus unanime de, de la Terre, mais je, j'ai vraiment eu du fun à écouter ça. Puis là, j'ai, j'ai l'impression que Little Monsters sera le prochain. Euh, prochain trip de zombies à se taper. Euh, je vais complètement changer de registre pour ma deuxième. <rire> en tout cas, le, on s'entend, on va parler de, d'autres films après, là, mais l'autre film que je me dis, oh, j'ai ça, j'ai le goût. Et ça, c'est un film où c'est, c'est trop bizarre parce que vous allez sur Letterbox. Vous tapez le titre, vous vous retrouvez devant une espèce de... Écoute, j'aurais de la misère à décrire <rire> le graphique de notes. Il y a du 0.5, il y en a beaucoup. Des gens qui disent que c'est de la merde, c'est le pire film qu'ils ont vu cette année. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Et ça, c'est exactement le genre de truc que j'aime aller voir. C'est, oh. n- c'est Knives and Skin, de la réalisatrice Jennifer Reader. Ça ça aussi, c'était dans la première vague d'annonces. Le film avait joué dans d'autres festivals. C'est là qu'il avait un peu tapé dans mon œil. J'avais vu quelques images et euh, c'est vraiment léché visuellement. Le pitch ressemble beaucoup à du David Lynch. Euh, Donc, on est dans une petite ville... Dans le Midwest, quelqu'un... Une jeune femme disparaît après une sortie près de la rivière avec son copain. Et euh, t'as une espèce de d'enquête qui est menée sur... Euh, pour la retrouver, le, apparemment le, le, le policier qui la cherche n'est pas très expérimenté. Là, Bien sûr, vous vous en doutez. Je, en ce moment, je voulais un synopsis. Là. Je j'ai pas vu le film. On n'en a pas vu aucun. <rire> On fait juste ditter. Mais bref, euh, puis là, son entourage commence à entrer dans une espèce de paranoïa. Euh, certains personnages qui essaient de vivre cette situation-là, puis ça se passe pas bien. Puis en tout cas, il y a de l'anxiété, il y a, y a de, des, des confrontations. Et c'est ça, c'est un film qui a beaucoup été comparé à, à, à Lynch. Euh, oh. Lynch, c'est un peu galvaudé aujourd'hui. Là. Tout le monde dit c'est lynchien. C'est un peu facile,
0: hein? oui, c'est vrai.
1: On dit c'est lynchien au lieu de c'est surréaliste, on dirait. Mais <rire> en même temps, tu avec le pitch à la Twin Peaks, je peux comprendre pourquoi euh, les, on s'en va là, euh, donc euh, un film d'ado, un film féministe, un film surréaliste, euh, fantasmatique je sais pas, il y a un peu comme Luz l'année passée qu'on a été voir, puis finalement on a vraiment trippé tu sais que je vous disais ah, j'en parlais puis j'étais comme regarde euh, Luz, j'ai lu des critiques qui étaient bonnes, euh, j'ai checké un trailer qui m'a vraiment rentré dans le peau, ça a l'air bon on est allé le voir, on a capoté Ouais, c'est un peu ça, Knives and Skin. Puis d'ailleurs, c'est encore euh, dans la section Camera Lucida euh, de, de Ariel Esteban Caillé. C'est vraiment mm. une, une section cool chaque année, un peu plus hard-house, euh, un peu plus..
0: Euh... Plus qualité. C'est très rare qu'on ait déçu pareil en sortant de ces, ces films.
1: C'est ça. Euh, fait que je te dirais que celui-là, dans sa section cette année, c'est vraiment celui qui m'a, qui m'a frappé. En même temps, écoute, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont détesté. Ça a vraiment pas l'air d'une valeur sûre. Mais c'est, c'est cette année-là à Fantasia. On l'a dit, c'est l'année des découvertes. Puis ça, c'est une année de. T'sais, c'est un film que j'ai vraiment le goût d'aller explorer. Là. Ouais. Sinon, Steven tu sais c'est ça c'est une année écoute c'est étrange <rire> un film que j'ai qui est comme euh, un peu plus high profile que j'ai spoté puis je pense que toi aussi il te tente mm. ready or not euh, f- oui. film ça vient juste de, 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 de d'apparaître sur notre radar juste avant qu'ils annoncent qu'ils allaient être à Fantasia ils ont sorti une bande annonce euh, la, la semaine passée c'est un film de studio ça sort au mois d'août, réalisé par les gars qui avaient fait Devil's Duke. C'était pas très bon, mais euh, plus connu sous le nom du collectif Radio Silence. Ils ont fait des courts-métrages, puis ils en ont VHS fait...
0: VHS1, hein? c'est eux, ça
1: C'est ça, VHS1, le, le, l'espèce de short vraiment iconique avec les gars qui se prennent dans la maison hantée, les mains qui sortent des murs et tout. C'était vraiment réaliste là, pour un shirt fait sur un petit budget euh, le monde avait trippé ils se sont retrouvés à faire Devil's Due ça a comme semi-marché là ils arrivent avec une espèce de piche qui nous rappelle un peu de un ça a l'air trippant hein? c'est, une, c'est une femme qui se marie avec un gars puis finalement on se retrouve dans en tout cas de ce que j'en comprends dans la bande-annonce un espèce de rite d'initiation où elle est chassé puis ça a l'air de virer un peu en mode Your Next, là, avec ouais. euh, la mariée ou euh, REC 3, avec la mariée qui, qui pointe la hache, la ça, euh, l'arbalète, euh, n'importe quelle arme blanche. Et euh, ça se gâte, il y a euh, Andy McDowell, cest ça son nom? Hey, man, là, je suis confus. Euh, ouais, Andy McDowell, est dedans ouais. Samara Waving, aussi. Dog Day, ouais. Samara Waving dans le rôle principal, puis ça a l'air... Tu sais, c'est comme le slasher de luxe, là, du, du festival. J'ai, j'ai, j'ai le goût, je suis intrigué.
0: Ça a l'air efficace et énergique. En tout cas, la bande-annonce, t'as le vent solidement. Puis, tu sais, surtout que la bande je me rappelle, c'est débarqué de nulle part. Je me promenais mm-hmm. sur Facebook, puis ça faisait à peine une minute que Rotten l'avait détruit. Puis j'étais comme. Je regarde ça, puis je suis comme. Chris, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis là, je t'envoie ça, puis t'es comme. Crime, ça sort d'où, ça? <rire> fait tu sais, tout, tout le monde a comme eu le boss. Puis des fois, je pense que c'est. C'est un, c'est un bon moyen de vendre ton film par les studios, c'est juste rien dévoiler puis tu balances une bande-annonce « Nowhere », puis au biceau-là, ça fait le buzz sur l'Internet.
1: Ah, c'est clair, ça va sonner ventre, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que je sais tout ce qui s'en vient. Fait que là, tu envoyé <rire> la bande-annonce, puis j'étais sur mon téléphone, puis je la regardais, puis tout le long, je me disais « Voyons, c'est quel film? » Tu sais, genre, j'étais, j'étais comme « Ok, c'est sûr que je sais c'est quoi ce film-là, pourquoi je le reconnais pas en ce moment, tu sais? » Puis là, à un moment, donné, le titre arrive, pis je suis comme j'ai aucune fucking idée de c'est quoi Ready or Not. Fait que là, j'étais allé. J'ai googlé, tu sais, ouais, ça ça sort bientôt en plus. Et euh, Non, c'est, c'est comme t'as dit, c'est vraiment une. C'est un deux minutes, euh, une bande-annonce de deux minutes qui réussit l'exploit de totalement te donner envie d'aller acheter un billet puis de voir ça. Puis ça va être notre cas à fantasia. Fait que j'ai bien hâte de. En plus, tu me dis si le, le studio le met un mois avant sa sortie, ou en tout cas deux, trois semaines avant, c'est bon, signe. Il doit quand même être <rire> confiant de ce qu'il a entre les mains. Là, fait que c'est quand même très cool.
0: Hey ben, de, de mon côté, moi je vais commencer à, à zigzaguer. Fait que tu sais, je vais vraiment un peu à la vedette de qu'est-ce qui me tente sans suivre un ordre en euh, mais un j'ai out parce que a, l'évité va être là, le réalisateur en question. Mais c'est euh, Dread Out, film indonésien. Euh, c'est c'était... Je suis pas certain, mais je pense que c'est la première réalisation solitaire de Kimmo Stem- Stemboel, euh, qui est en fait un des un des euh, deux réalisateurs de, de Mo Brother. Son, son collègue qui est Timo Ch- Chargento. Euh, vous avez sans doute déjà vu Macab qui avait joué également, je pense, au Fantasia Kellers, qui était aussi à Fantasia. Puis t'as Timo qui... Oui, vas-y.
1: Ben, je pense que plus connu à Timo, maintenant, c'est euh, « Ça n'a ouais. pas été fait avec, euh, avec Kimo », mais c'est... Euh... «
0: The Night Come For Us
1: ». Ouais, excuse-moi, j'ai commis un blanc au moment où je suis arrivé <rire> pour dropper le titre. Qui ouais, est « film, ouais, film Netflix
0: ». Ouais, « Film Netflix », puis c'est ça, j'ai l'impression que les deux prennent, euh, prennent une tangente euh, différente comme on essaie de tourner un peu chacun de notre bar puis écoute, c'est, c'est bien correct c'est c'était un peu ça, à, à la base, euh, quand ils ont fait sais ils, ils ont chacun tourné d'un bord... Euh, euh, l'histoire avec un des deux tueurs pour finalement ça, ça finisse par se rejoindre, mais tu sais, d'un côté, il y avait chacun réalisé une partie, puis là on dirait que ils sont un peu en, en mode on va chacun tourner notre film, fait que c'est ça, Timo avait fait The Night Come For Us, que je pense que la plupart des gens l'ont vu, là, c'est pratiquement un des meilleurs films d'action qu'on a eu dans les dernières années, là, c'est violent as fuck. Puis c'est un peu, justement, la réputation des Mo Brothers. C'est des réalisateurs qui vont assez loin dans la violence puis dans le politiquement incorrect. Euh, je pense que leur segment dans ABC of Dead, Libido, est sans doute un des segments qui m'a le plus marqué. Euh, vraiment, là, les images me sont restées en tête. Puis là, t'as, le, t'as Kimo qui arrive avec... un est-ce qu'on peut dire une adaptation de jeu? Je pense que oui. C'est, euh, en fait, c'est qu'en 2014, en Indonésie, il est sorti un jeu qui s'appelle Dreadhought, justement, qui était une espèce de, de, de survival horrifique euh, qui, était, qui était apparemment comparé à Fatal Frame, un jeu japonais. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça sur PlayStation 2, mais c'était un jeu qui foutait mal la chienne. Fait que, euh, il s'est inspiré, en tout cas, grandement de ça pour faire ça. Puis vite, vite, ça raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants euh, qui, euh, qui ont une, une genre de de chaîne euh, YouTube de réseaux sociaux qui évidemment essaie d'attirer euh, le plus de vues possible ce qui est pas mal la mode en ce moment et c'est drôle je raconte le speech là, puis vous allez voir c'est très proche de Jam, un film coréen fan footage qu'il y avait eu l'année passée là. puis ils décident d'aller euh, tourner une vidéo dans un lieu où qu'il est arrivé un espèce de, de gros massacre euh, religieux euh, que la police a interrompu au moment où qu'ils allait terminer leur euh, l'espèce de de cérémonie, euh, puis en allant là, ils vont tomber sur des pages euh, à la Evil Dead, euh, qui vont euh, commencer à lire les répliques, évidemment, parce que c'est ça qu'on fait quand on trouve un, un livre douteux, on commence à lire les répliques sur, <rire> sur les pages, ce qui va engendrer une porte, ça va ouvrir une porte dans une espèce d'autre dimension, qui vont se retrouver toute la gang là, où il y a plein de zombies, de démons, et ainsi de suite. Fait tu sais, ça fait très... Très Evil Dead, euh, je m'attends un peu à ça. Timo l'avait fait également avec son autre film d'horreur qui était sorti la même année que The, Na- The Night Come For Us. Malheureusement, j'ai oublié le titre. Là. mais ça ouais, faisait
1: C'était très... un titre euh, indonésien, non? Il l'avait pas traduit, il me semble. Puis c'est bon, arrivé direct sur Netflix ça aussi.
0: Ouais, puis ça, ça avait une vibe très Evil Dead. J'ai l'impression que celui-là aussi euh, risque d'avoir une vibe euh, Evil Dead. Je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner, Kimo, en dehors, parce que j'ai tout le temps eu le feeling que que Timo était un peu la tête dirigeante des Mo Brothers tu sais t'as, j'ai l'impression que son style a tout le temps été sur le dessus fait que je suis curieux de voir quest ce que ça va donner euh, je m'attends peut-être pas au film de l'année ou quoi que ce soit mais tu sais, le réalisateur va être là les gars sont vraiment nice en tout cas sur les réseaux sociaux je me suis tout le temps bien entendu avec eux Puis tu sais une une espèce de rip-off à Evil Dead, moi, je dis pas non, ça pourrait être vraiment nice, Puis si c'est aussi gore qu'est-ce que qu'ils nous ont habitués, euh, ça risque d'être assez nice. Fait que ça risque peut-être d'être une bonne surprise dans, dans le lot du Fantasia. Là.
1: Ah, c'est vraiment cool. Par de film asiatique, toi, tu dois quand même avoir assez dans le haut de ta liste The Gangster, The Cup and The Devil.
0: Ouais, ben tu sais, c'est pas mal le gros film coréen euh, qui fait le buzz un peu cette année, au point qu'il y a déjà un, un remake américain qui a été entamé par Monsieur Sylvester Stallone. Ah oh, ouais! tu euh, sais, <rire> ouais, c'est ouais, ça. Je, je sais pas pourquoi Stallone en, en tant que tel, tu sais, qu'il a vu le film puis euh, il a décidé de le, de le produire.
1: Il réalise ou il fait je produit? Ou il joue je dedans, pas. je sais pas.
0: <rire> je pense qu'il est producteur. Euh... Je, pense... Non, ça, je pense qu'il est producteur, mais c'est parce que c'est Dan Lee euh, qui, qui joue le rôle dans le film original. Puis Dan Lee, c'est euh, l'espèce de, de gars un peu. Euh, je... Désolé d'utiliser ce terme-là, mais un peu boursouflu dans Train to Busan, là, un des personnages les plus charismatiques. C'est comme devenu une espèce de de, de grandes stars, je veux dire, on le voit dans plusieurs productions coréennes ouais. maintenant. puis C'était là l'année
1: passée dans le truc de, 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 de tir au poignet, là. Ouais. combat de bras de fer.
0: C'est peut-être à cause de ça, le lien justement, Stallone a vu son espèce de rip-off de bras <rire> de <Broad rire> fer, puis il s'est dit hey, « Lui, là, je l'ai, je l'ai trouvé <rire> écoeurant. » Parce que justement, Stallone va, va, va produire le remake, mais c'est Don qui va jouer son propre rôle dans le remake américain. Fait que euh, je trouve ça quand même intéressant, je suis curieux, mais on va commencer par voir le film original. Mais c'est ça, c'est un film que euh, que foutrement marché au box-office elle a une prémisse assez simple ou avec le titre de gangster de cop de devil c'est que t'as un, t'as un policier assez dur à cuire qui va se lier avec une espèce de truand magouille un gangster, ils vont se mettre ensemble parce qu'ils ont chacun des, des raisons différentes de vouloir attraper un espèce de tueur en Syrie euh, qui est en train de mettre le massacre, je pense des deux côtés, autant des côtés des gangsters que du côté de la police. Fait que les deux vont mettre leurs forces ensemble pour essayer de l'attraper. Évidemment, c'est coréen, euh, ça va mixer euh, mixer les genres avec des briseurs de ton. On va vaguer entre de l'humour, de l'action, j'imagine que ça va être dans le drame. Euh, ça semble vraiment le fun, j'ai vu d'abord un je trouve ça vendeur. Évidemment, c'est tout le temps léché, ce genre de production-là, fait on sait que la mise en scène va être de haut calibre, avec une solide photographie. Tu talents faire...
1: en séance de minuit à Cannes. Euh, ouais pas...
0: puis je pense que ça a fait justement à Cannes ça avait, ça avait bien été reçu si je me trompe pas mm-hmm. également fait que non, euh, écoute,
1: c'est, euh... c'est cool c'est là que des films comme The Villainess The Wailing mm-hmm. et Train to Busan ont fait leurs premières armes dans les dernières années fait que c'est quand même un certain gage de qualité euh, euh, pour le je pense le... que ouais quand c'est, c'est, on est vraiment en amour en plus avec les productions coréennes, on dirait que c'est tout le temps ça qu'il foutent en séance de minuit dans les dernières années. Ouais,
0: puis ça finit tout le temps avec des Standing Innovations qui durent comme des 7 minutes d'applaudissements. <rire> <rire> non, mais c'est ça. Tu sais, lui, je m'attends pas forcément à de quoi de de révolutionnaire, mais juste euh, de quoi de bien efficace. C'est un peu comme Chen to Busan. T'sais, c'est pas un film forcément qui révolutionne le, le film de zombie, mais c'est que c'est tellement fait avec une énergie et un entrain incroyable que je pense que celui-là, d'un, d'un point de vue polar, ça peut être ça. Fait que, non, ça... j'ai hâte, j'ai hâte.
1: Une des, des méga productions coréennes dans ce type-là qui m'interpelle pour une raison que je m'explique pas trop, c'est... Extreme Job, un, un, une comédie, I guess, coréenne, dans laquelle euh, un groupe de policiers un peu gauche, comme on est habitué dans les <rire> oui, productions coréennes, euh, dans le fond, ils font de la, de la, de la surveillance, puis euh, des, des opérations undercover, mais sont vraiment poche. Et à un moment donné, euh, une de leurs opérations undercover implique qu'ils se partent un restaurant de poulet frit. Et contrairement à leur job de policier, le poulet frit, ça marche pour eux, ils sont extrêmement populaires, ils deviennent des stars du poulet frit. Et bref, il y a cette espèce d'ambiguïté-là qui s'installe. Euh, ça a l'air du a l'air cinéma coréen. <rire> Les critiques sont bonnes. Chantal, ta copine, m'en parlait tout à l'heure, puis elle me, elle me le vendait vraiment. Elle disait que ça a été super populaire en Corée. Ça a vraiment été bien reçu. Fait que, en termes de comédie populaire, ça, ça a peut-être un des gros trips de l'année.
0: Ouais, sérieux, je suis vraiment vendu l'idée de, de, de voir ça. Je pense que j'avais vu une bande annonce il y a super longtemps que ça avait été annoncé, puis quand tu me parles des policiers qui veulent devenir comme... partir un truc de poulet, il y a des images qui me reviennent en tête, mais non, ça, ça risque d'être vraiment le fun, ça me tente ça avec. <rire> Puis parlant encore de films coréens, il y en a un, un autre qui m'a un petit peu titillé dans l'oeil, je sais pas si t'avais remarqué dans la programmation, un certain No Mercy, un gros film d'action, euh, plutôt plus traditionnel, je dirais, là, dans mode van- vengeance, parce qu'on se le cachera pas, les Coréens, c'est un peu leur spécialité, des films de vengeance. <rire> Et euh, celui-là est assez assez simpliste, mais tu sais, d'un point de vue féminin, je trouve ça la nice. Dans le fond, on suit le, le personnage euh, de In A euh, qui vient tout juste de sortir de, de prison pour une raison X. Euh, puis elle va aller s'occuper de sa de sa petite sœur euh, qui a une certaine déficience, fait qu'elle ne peut pas vraiment se débrouiller tout seule. Fait qu'elle va passer du temps avec elle et essayer de, re- de renouer les liens, si on veut. Et euh, une bonne journée, sa soeur va juste disparaître euh, tout bonnement. Fait qu'elle va tenter de- d'essayer de la retrouver. Et euh, au fil de son enquête, elle va voir que c'est relié un peu à des camarades de classe qui la maltraitaient. Puis ça va euh, s'étaler sur des espèces d'escrocs. Fait que... On sait à peu près dans quelle direction ça va s'en aller. La seule différence, c'est que l'héroïne principale va se mettre en mode uh, in your face. Elle va kicker des culs, elle va torturer les ennemis. Elle va être aussi pire, elle va le, Elle va juste tout simplement devenir un monstre plus infâme que les, les personnes eux-mêmes qui ont, qui, ont, qui ont kidnappé sa soeur. Fait tu sais, ça s'enlève vers de quoi d'assez intense. Euh, Comme je dis, c'est rien de forcément révolutionnaire, mais de ce que j'ai lu un peu, euh, ça semble somme toute assez efficace, puis c'est un film qui semble aller loin dans la violence, avec une espèce de vibe un peu euh, à la greenhouse, là, fait que je pense que ceux qui sont un petit peu allergiques... euh, euh, Je je sais pas s'il y a du rape, là, mais en tout cas ceux qui sont allergiques à la à la violence extrême ou peut-être la violence sexuelle je sais pas trop dans quelle direction ça va aller mais euh, peut-être ça la petite année, mais pour les amateurs un peu de, de, de gros trailers vengeance hardcore ça pourrait peut-être mm. être un des, des plus intéressants cette année
1: ok quand même non c'est ça c'est une année d'action que je me grattais un peu la tête les trucs me ouais. disaient pas grand chose je te dirais les deux qui, qui m'ont le plus que j'ai instantanément su, c'était quoi? C'est Shadow de Jang Yimou, ainsi que le, le nouveau euh, oui. Hitman. C'est comme ça qu'on dit Hitman?
0: ouais ben le, les, les gens font... ben Je veux pas dire les gens font souvent cette erreur-là, mais c'est parce que le titre du film, c'est Master Z, Hitman Legacy. Fait qu'il y en a qui pensent que c'est peut-être même le quatrième Hitman, mais non, c'est, c'est un spin-off avec un des personnages du troisième euh, Hitman. Euh, dans le fond, c'est le... le... Le, le, l'autre personnage que Denny Yen doit affronter durant le combat final, l'autre qui veut ouvrir une un école pour faire okay. vivre en même temps son enfant. Fait que je trouvais que c'était un des personnages les plus intéressants de Hitman 3, même que je trouvais plus intéressant qu'Hitman. Euh, fait que tu sais, l'idée de voir un spin-off avec lui, ça me déplaît pas de temps. Ça peut être intéressant, quoique... Euh, je veux dire, depuis le premier Hitman, euh, je sais pas si tu as vu ça passer, Marc-Antoine, mais c'est devenu, euh, ce nom-là, c'est devenu une machine à cash. Oh oui. euh, tu as eu des téléséries, tu as eu des, un paquet de spin-offs, tu as eu d'autres films d'Hatman avec d'autres euh, acteurs dans le rôle titre. Euh, c'était assez intense, fait que j'ai, j'ai fini par devenir saturé. Puis même Donny Yen avait dit à l'époque qu'il allait attendre un bon moment avant de faire une suite parce que lui-même, il trouvait que c'était trop euh, rapproché et que les gens allaient être saturés. Mais non, c'est ça, c'est, c'est Yu Wamping en plus qui, qui le réalise, puis c'est un des célèbres chorégraphes qui a fait entre autres euh, pour les plus connus dans les films américains, de Matrix, Scale Bill, euh, dans ses films asiatiques, Fist of Legion ou Tai Chi Meister, des, des classiques, je pense, qui ont joué justement à, à Fantasia dans leur début. Fait que le fait de voir Yu Wamping revenir à la réalisation, ça faisait un, un bout depuis. Son dernier c'était True Legend, il y a une couple d'années également à Fantasia. Fait que. Je veux dire, c'est une team gagnante, c'est un personnage qui me semble intéressant. On suit un peu justement ce personnage-là qui abandonne l'idée de d'ouvrir une école de Kung Fu après s'avoir fait battu par Don Yen. Fait qu'il va devenir un simple serveur, mais il va s'entraîner dans des espèces de magouilles en voulant aider des gens qui se faisaient. qui se faisaient abattre par des escrocs du coin. Fait qu'à cause qu'il va s'en mêler, ben toute la toute la la, la fripouille va se retrouver sur son dos puis ça va entraîner avec une espèce de grosse guerre. Fait que euh, encore une fois, tu sais c'est le genre de film qu'on va voir en gros pour les les fights mais je trouve que l'esthétique euh, années 50-40 euh, euh, a l'air pas avec une belle photographie, beau casting entre autres, il va se battre contre un un Dave Bautista euh, Tony Ja qui va avoir sans doute un petit rôle aussi mais ça reste intér- intéressant Puis quand tu vas sur Alton le film a quand même un assez bon pourcentage Puis apparemment que les amateurs d'action euh, sont sommes tous satisfaits fait ben, que si c'est ça, oui, la, c'est
1: ça l'affaire c'est que ce film-là a déjà été présenté ouais. au forum ainsi que Shadow que je viens de nommer euh, mm-hmm. que as vu même tu t'es déplacé pour aller le voir au forum donc euh, euh, ces deux films-là qui ont l'air quand même solides, il c'est, c'est, y a déjà une partie du public là, qui a été, été euh, perdu. Disons, le, 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 le public le plus cible s'est déjà déplacé pour le voir, en tout cas ceux qui sont dans la région de, de Fantasia.
0: Oui, exact. Fait, si vous êtes vraiment un amateur de, de, de films de Kung Fu, je suis pas mal certain que Master Z, c'est pas mal le, le meilleur qu'on va avoir cette année au Fantasia. Puis pour Shadow... Euh, pour avoir eu la chance de le voir au cinéma, parce que je voulais pas le manquer, pis j'étais pas 100% certain qu'elle allait être au Fantasia, là, mais je voulais pas prendre de chance, ne ratez pas ça. Si vous êtes fan de Yan Yimou, euh, célébrisateur pour Ewo ou House of Flying Tiger, puis malheureusement, son dernier film qui était un film américain, pas... J'ai pas trouvé tant que c'était un avis j'ai trouvé ça divertissant de Great Wall avec Matt Damon, espèce de film de créature. C'est pas très bon, mais... Ouf. Oui, je sais, je sais. Je, je, j'ai, j'ai, quand même été indulgent. Je m'attendais à rien puis je écouté sur euh, Super Écran Marque. fait, tu sais, j'ai pour, pas payé
1: pour un cinéaste qui a fait, qui a créé sa, <rire> marque sais. par des visuels léchés, et magnifiques là. Tu sais, d'arriver avec un espèce de sous-produit de, de CGI Ouais. Ouf.
0: Mais on en reconnaît Satoshi, son non, côté c'est coloré ça. est très présent, mais t'sais, le scénario vole pas haut, Matt Damon au milieu des Asiatiques, ça vole pas haut non plus, mais ouais. écoute, ça, ça a passé le temps, mais là, je veux dire, avec Shadow, c'est un retour aux sources, là, il revient avec une espèce d'intrigue de, de, de guerre de dynastie à la shakespearienne où il va s'entremêler des amours, des, des trahisons et tout ça dans un visuel qui se démarre de ce qui est fait habituellement. T'sais, c'est un réalisateur qui est très coloré si vous vous souvenez de Hero, Flying Tiger. Là. C'est des, co- des couleurs pétantes, des rouges euh, ou des mots flamboyants. Tandis qu'ici c'est très gris. Il mouille constamment puis Marc-Antoine sait que moi, une de mes atmosphères préférées dans les films, c'est quand il mouille constamment. J'en avais parlé avec Bybus l'année passée. Mais dans celui-là, c'est ça. Il y a tout le temps un ton gris. Euh, il y a tout le temps un côté sombre qui s'en dégage. Puis le seul aspect coloré qui s'en dégage, c'est les lignes de sang que les ennemis après avoir reçu un coup de lame dans leur gorge. Euh, honnêtement, j'ai vraiment attrapé. C'est un film, je pense, qui trouve euh, un bon équilibre entre un bon scénario, un bon casting quelques scènes d'action qui sont vraiment mémorables. C'est pas Action Pack, mais quand il y en a, euh, c'est de haut calibre. La fameuse séquence d'attaque avec des parapluies en lame est sans doute une des meilleures séquences d'action que j'ai vu cette année. Fait qu'honnêtement, je vous le recommande fortement. C'est pas mal un des meilleurs films que j'ai vu asiatique et qui risque de figurer dans mon top de du la fin du festival. Là. C'est vraiment vraiment solide.
1: Là. Moi, je te dirais que les deux films d'action qui m'intriguent, euh, c'est... Puis encore là, c'est asiatique.
0: The Fable et euh, Kingdom. Fable? Ouais, The... je, je pense que je l'ai, je l'ai passé, celui-là. Kingdom, il me tente parce que je pense que toi et moi, on est des, des fanatiques du réalisateur parce que un gars-là fait des merveilles, là, honnêtement, là, c'est du haut calibre à chaque fois qu'on va voir ses productions, mais l'autre, là, j'ai... j'ai aucune ouais. idée, c'est quoi.
1: Ouais, ben Kingdom, pour te reprendre la balle au bon, c'est le réalisateur qui était présent trois fois plutôt qu'une l'an passé à Fantasia pour trois films, puis qui était présent physiquement, bien sûr. I Am a Hero, dont on avait beaucoup parlé, beaucoup vanté les mérites, Inu Yashiki, puis Bleach. Euh, Puis euh, il revient avec Kingdom. Les programmateurs de Fantasia disent que c'est un de ses meilleurs. Je vous prends au mot. Je vous prends au mot. <rire> Je m'en mm-hmm. vais le voir. Je vous prends au mot. Mais euh, non, c'est ça, une espèce de fête de euh, féodale un peu plus. Là. C'est tiré d'un, d'un manga comme euh, beaucoup de productions japonaises récentes et comme euh, beaucoup de films de ce réalisateur. Euh, mais c'est ça, euh, donc... Euh, euh, des histoires là, de rois exilés, de combats, euh, d'assassins. C'est hot. C'est toujours hot. C'est toujours hot. Donc euh, non, je suis vraiment curieux pour Kingdom. The Fable, c'est euh, une histoire que tu as déjà vue, mais que apparemment, apparemment, bien sûr, on est toujours dans les rumeurs dans cet épisode. On deal avec des des, des potentiels et non des certitudes. Euh, donc un tueur qui s'appelle La Fable. Une espèce de John Wick japonais. C'est réalisé par Ken. Ugichi, attends un peu.
0: Écoute, tu viens de me dire John Wick, japonais. <rire> tu m'as eu Marc-Antoine, t'as pas posé dans plus Puis Marc-Antoine qui est intéressé par un...
1: Non, mais attends, attends. Écoute c'est tout John Wick. Écoute-moi. <rire> Ken... Le réalisateur, c'est Ken Ugichi. E-gu... Eguchi, pardon. Euh, donc, euh, bien sûr, t'as l'espèce d'assassin. La forbe tue tout le monde. Vraiment hot. Vraiment badass. Impossible à, à tuer. Et euh, à un moment donné, il se passe un truc. La forbe est comme... Spot et là, il faut qu'il soit low-profile. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'il change de ville au Japon et qu'il fasse semblant d'être une personne normale. Donc, euh, spawn une job, c'était dit, vit avec sa soeur alcoolique, se fait une blonde euh, qui ne connaît rien de son passé de tueur et les Yakuza vont ressurgir. Donc, on a quand même ici un pitch assez classique de film d'action, ouais. t'es d'accord avec moi?
0: Oh ouais, pas mal. Mais
1: il euh, n'y a pas vraiment de critiques qui ont filtré encore. Mais moi, ce que j'ai entendu entre les lignes et pas juste... le du côté de Fantasia, mais vraiment, euh, je pense que ça joue au euh, New York Asian Film Fest, qui est un festival qui se passe juste avant Fantasia, très axé asiatique et où on trouve souvent des films qui vont venir par la suite à Fantasia puis où on entend souvent des, des, des échos euh, favorables pour certains titres. L'année passée, entre autres, il y avait la première euh, américaine de By Bust, là-bas. Et euh, ouais. c'est ça, j'ai entendu que The Fables c'était un des films pour lesquels il y avait beaucoup d'espoir puis que ça ça allait euh, ça allait rocker que ça allait être peut-être un des gros coups de ce festival-là donc euh, on surveille les critiques bien sûr euh, parce que nous on va l'avoir juste seulement à, à vers la fin du festival je pense que c'est, c'est l'avant-dernière journée le 31 juillet si je me. Je vais vérifier Écoute,
0: c'est, être... c'est peut-être un de nos favoris qui va se pointer bout de bout nez à la fin du festival ça serait nice
1: qui sait et ça joue juste avant euh, The Lodge un autre film que j'avais le goût d'aborder avec toi parce que c'est le deuxième long-métrage yes des réalisateurs de, de, de Good, Good Night, Night Mommy, Mommy. Qui, avait aussi, qui était aussi venu à Fantasia donc
0: euh, ouais j'avais été c'était c'était vraiment nice. j'avais pris une belle plaque à l'époque
1: Véronica Franz et euh, Séverine Fiala qui sont euh, deux cinéastes autrichiens euh, et euh, c'était quand même un gros premier film Good Night, Mommy, c'était, c'était, Mais c'était pas ça parfait. Ça a passé un
0: aperçu pareil. Hein. La sortie, je sais que c'est ici au euh, en Amérique, c'était Anchor Kirby puis le, vraiment le Blu-ray n'était mm. pas achetable. Puis il est sorti tout croche. Puis on dirait que la plupart des gens n'ont pas eu la chance de pouvoir le voir, quoique. Ouais. Maintenant, il est sur Shudder, des amis.
1: <rire> ouais, ben c'était, c'était sous-titré déjà là, plus difficile à ouais. distribuer. Puis ça reste un film d'horreur très hard house. Il peut-être peut-être plus pour le crowd qui trippe sur des trucs comme The Witch de Babadook. C'est c'est, c'est puis euh, avec leur deuxième film The Lodge ils, se sont, ils ont quand même mis des chances de leur côté parce que c'est un, un cast américain cette fois-ci le film a été tourné au Québec si je ne me trompe pas euh, donc, nice. donc t'as quand même un, un crew local et euh, t'as Riley Cook qui est dans le rôle principal t'as Richard Armitage t'as une de mes favorites Alicia Silverstone qui fait ah, un, ouais. un comeback timide euh, dernièrement, on l'a vu entre autres dans Killing of a Secret Deer euh, pis, pis c'est ça, c'est euh, l'histoire de, de une femme son fiancé euh, et les deux enfants de son fiancé qui se retrouvent dans une espèce de cabane euh, au fond des bois ça a l'air crissement pressant le, le trailer est sorti depuis un bout au, au Canada. Ouais. Bon, en Amérique du Nord, c'est distribué par Neon. Euh, f- en gros, c'est peut-être votre seule chance de le voir au Québec sur un grand un grand écran avec euh, avec Vantasia parce que Neon c'est pas tout le temps les, des des fois des fois oui là, mais c'est pas tout le temps la grosse distribution. Ça dépend des des shots mais ça a, l'air, ça a l'air quasiment inquiétant ça a l'air pesant je te dirais que la seule chose qui m'inquiète c'est que j'ai lu des critiques qui allaient un peu dans tous les sens je sais pas exactement où notre avis va tomber mais euh, mais moi c'est mon style de film tu du monde enfermé dans une cabane c'est l'hiver paranoïa euh, avec les réalisateurs de Good euh, avec Good les réalisateurs Night de, de Goodnight, Night Mommy qui c'était qui, <rire> qui un film qui jouait très très dur fait que ouais je suis prêt ça pourrait ah, être un des gros fait. coups d'horreur de ce festival.
0: Pour revenir vite-vite sur l'action, parce qu'il me restait peut-être deux petits titres que je voulais pluguer, rien d'extraordinaire, en tout cas le premier, mais lui, je me dis que ça pourrait juste être de quoi qui serait vraiment le fun pour la vibe, c'est euh, le film de Prey, c'est un film de Jimmy Anderson, Jailbreak, euh, puis... <rire> Jailbreak, c'est ça, il était venu euh, il y a deux ans avec le film Jailbreak, premier film d'action cambodgien, euh, puis c'était un espèce de genre de sous The Raid, mais à très, très petit budget. T'sais, déjà, The Raid avait pas beaucoup de budget, mais celui-là, c'était encore pire. Mais ça compensait par une solide mise en scène de l'action, des, des chorégraphies vraiment de, de haut calibre, puis vraiment des très bonnes scènes de fête. Euh, puis, tu sais, un genre, une genre de vibe à la greenhouse, où ça se prenait plus ou moins au sérieux, étant donné, tu sais, avec le budget, c'est, c'est difficile de faire un film au premier degré, des fois. Fait tu sais, ils ont vraiment joué la carte du « on est là pour avoir du gros fun, on a fait notre petit film ». Puis, honnêtement, ça a été une de mes plus belles expériences cette année-là au Fantasia. La salle était endélée, le film était juste vraiment le fun, puis j'ai vraiment, j'ai vraiment trippé. Puis là, le réalisateur arrive avec leur deuxième, avec son deuxième film. C'est le même chorégraphe qui s'occupe des films d'action. Et là, on est en terrain connu en salle avec le speech. Là. Les amateurs de Hard Target de John Woo avec Jean-Claude Van Damme, là, ouvrez vos oreilles parce que c'est votre film. <rire> c'est, c'est, le même, c'est le même pitch, en fait. C'est des espèces de millionnaires euh, qui vont prendre des, des inconnus... Euh, euh, des, des gars de prison si je me trompe pas là. vraiment ils vont piger au hasard puis ça va se transformer en une grosse euh, chasse à l'homme euh, fait que la gang doit essayer de, de sauver dans les bois de survivre pendant que les, les méchants millionnaires arrivent avec des gros guns manque de bas, il y en a un dans l'eau qui est un expert en survie euh, qui va pas mal les liquider un euh, après l'autre euh, je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire forcément les critiques sont mitigées mais crime j'ai vraiment eu du fun d'être le premier sais je veux dire si le film est autant généreux puis efficace euh, que Jailbreak mais je pense que la foule pourrait être autant en puis ça pourrait être le fun fait que c'est un que j'ai envie de, d'aller voir pour, euh, pour vivre une petite expérience de on va là pour avoir du fun puis euh, je m'excuse Marc-Antoine si jamais je me trompe parce que dernièrement je me trompe souvent avec les derniers épisodes qu'on a fait <rire> le fun n'était pas très présent euh, Puis un autre petit dernier je voulais dire celui-là c'est dans le, le vieux stock mais c'est vraiment un hommage il va il va y avoir full contact de Ringolam avec Chung Yun Fat un de ses gros classiques euh, pour honorer euh, le décès de Ringolam qui est mort il y a pas euh, si longtemps que ça au mois de décembre ça fait quand même un bout finalement oui mais au mois de décembre Puis c'est un cinéaste que j'ai, j'ai vraiment trippé c'est un cinéaste qui a tellement influencé beaucoup de réalisateurs autrement dit aussi euh, Quentin Tarantino surtout avec son City on Fire euh, sans ça je pense que réservoir dog n'aurait jamais existé c'est assez similaire euh, puis il faut le contact je pense que pour ceux qui l'ont pas vu euh, puis qui sont amateurs de de johnny fat je veux dire c'est pas mal un de ses bests avec tout ce qui a pu tourner avec john woo c'est la seule différence c'est que ringo lamb c'est encore plus dark c'est encore plus il n'y a pas tant de bromance avec ringo lamb c'est souvent c'est, c'est assez assez crasse assez noir puis euh, vite vite, ça raconte l'histoire de John Fatt qui joue Jeff, une espèce de de videur dur à cuire dans dans les villes un peu euh, euh, un peu comme euh, euh, Patrick Swayze dans Bar routier, une espèce de de videur cocasse euh, qui va qui va essayer d'aider son ami qui a comme beaucoup trop de dettes avec des espèces de truands, fait qu'il il va avoir une brillante idée d'aller commettre un, un vol puis. Le problème avec Jeff, c'est que ses idées souvent tombent à plat. Il est bon pour les exécuter, mais pour euh, préparer des plans, ça fonctionne pas trop bien. Et malheureusement, le plan va tomber à l'eau. Ça va être un gâchis total et Jeff va être laissé pour mort par les truands. Euh, fait que le film, à partir de là, va tourner en espèce de gros film de vengeance avec Chun Yun-Fat en mode je vais liquider tout le monde. C'est de la fucking bombe. Visuellement, ça pète les rétines. Il y a des gunfights hyper violents euh, à profusion. Fait que moi, honnêtement, c'est un des meilleurs de Ringo Puis si vous avez pas eu la chance de voir aucun de ces films, je pense que c'est un des meilleurs moments dans une superbe copie 35 mm, fait que je le, je le conseille, je le conseille.
1: C'est cool man. <rire> mais j'ai le, j'ai le goût d'embarquer euh, j'ai le goût d'en, t'as ouvert une porte un peu là, j'ai le goût d'embarquer oh. dans les films un peu plus haut du cool puis peut-être pas euh, en parler mille ans parce que c'est beaucoup des films euh, dans beaucoup de cas vous les connaissez, mais je à ouais. me dropper là il y a il y a euh, bien sûr Steven t'es excité il y a First Blood en présence de son réalisateur Ted Kotcheff. c'est la, oui. la, 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 la le remaster 4K euh, ça va être
0: écœurant hein.
1: il y a beaucoup de trucs old school cette année il y a The Crow en 35mm une belle occasion euh, pour un film qui est juste fucking culte euh, de, de le redécouvrir Perdita Durango un petit classique personnel Alex de la Iglesia avec, euh, ça écoute, c'est sorti à la fin des années 90, c'est une de ses meilleures. L'on dit en 4K, ça va être la première mondiale en collaboration avec le cinéma moderne. C'est vraiment excitant. Euh, parlant de 4K, un des films de zombies euh, qui est sorti entre Night of the Living Dead et Dawn of the Dead.
0: De la bombe.
1: Living Dead at Manchester Morgue, en 4K, euh, vraiment l'occasion en or de redécouvrir ce film-là, ou de le découvrir tout court. Euh, sinon, il y a, y a Satan's Slave, peut-être parce que ça avait été si bien reçu l'an dernier, euh, le, 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 le remake. Là. Donc, Satan's Slave original de 82 en deux cas, euh, qui va être diffusé en séance de minuit.
0: Phantom?
1: Bien sûr, Phantom of Paradise au cinéma impérial, rien de moins, qui a été bouqué pour l'occasion en présence de nul autre que... Paul Williams, bien sûr, euh, le le producteur euh, est là pour recevoir un prix pour sa carrière, mais euh, Paul Williams qui joue dans le film va être présent aussi. Il y a même un documentaire qui va être projeté pour l'occasion, Phantom of Winnipeg, qui explore la relation des des fans du Manitoba, Euh, une relation toute spéciale avec ce film, qui qui ont vraiment, euh, qui l'ont fait vivre beaucoup plus que que le reste du monde, et c'est quand même très cool. Mais euh, non, vraiment, l'occasion de voir Phantom euh, dans, dans des conditions absolument cool avec euh, des gens qui ont participé à le faire, c'est vraiment, vraiment le fun, euh, puis... Non, il y en a beaucoup cette année, man. Uh, Boxers Omen, tu las déjà vu ça, probablement?
0: Euh, il y a longtemps, je me rappelle peu. C'est pour ça que quand je l'ai vu dans le lot, ça me tentait pratiquement d'aller le... d'aller le redécouvrir sur le grand écran.
1: C'est cool, il y a même la, la suite euh, oubliée de Rosemary's Baby qui va être projetée. Oui. Euh, <rire> Ce qui est quand même cool. Euh, apparemment, c'est moi, je l'ai jamais vu, là apparemment, c'est quand même intéressant. Tu vois, le scénario est un mess, la réalisation est bien. Moi, c'est le genre de truc euh, que j'aime vraiment, ça, aller découvrir. Puis euh, là, je suis curieux. Puis, je sais pas, j'en oublie-tu en ce moment? Il y a un autre film de Ted Kotcheff aussi, qui est projeté. Oui, mais me sans... euh... Non, c'est... Il, y en a, il y en a vraiment
0: plusieurs cette année. Euh, c'est ça qui est vraiment cool. Ils ont vraiment varié... Euh... Dans tous les domaines.
1: Le film allemand Decoder aussi, qui est un film de 84, ça me dit « fuck all, tu dois être Vinegar Syndrome », tu ressors ça aussi. Mais je suis curieux, Steven, je suis curieux, je suis curieux, j'ai jamais été aussi curieux qu'aujourd'hui.
0: Ben (rire) c'est vraiment l'année, tu l'as dit, c'est l'année de la curiosité, puis c'est pour ça que j'ai envie de tester tes limites dans ta curiosité, Marc-Antoine. Je sais pas si tu me vois venir.
1: Non, (rire) mais mais je (rire) t'écoute.
0: C'est, ce que j'aime le plus avec Marc-Antoine, je sais pas si on en parle souvent à la séance, c'est que j'aime ça pousser Marc-Antoine dans ses limites des des films douteux, ou des fois qu'il sait d'avance que ça sera pas génial, ou que c'est tout simplement pas le genre de film que Marc-Antoine irait voir tout seul. Et c'est pour ça que de temps en temps, un petit Puppet Master Beach comme ah, okay. l'année passée... Ah, là, shit, t'es ouais. <rire> c'est, c'est le genre de truc, des fois, que je... Tout ça ça me tenterait pas non plus mais dans un contexte fantasia ça me tente puis en plus Marc-Antoine à côté de moi, je vais pouvoir voir ses réactions puis en discuter après avec. Je parle évidemment du nouveau volet de Critters Attack qui va être je pense que c'est une première mondiale celui-là, je suis pas certain là. mais euh, écoute, je m'attends à rien Marc, je, je, mais c'est un peu comme les Return, tu sais, je m'attends à rien mais on pourrait peut-être avoir du fun avec ça. Tu sais, c'est le genre de film qui laisse place à peut-être du gros délai dans la salle. Puis ce qui fait en sorte que je suis peut-être un petit peu plus confiant, c'est que j'ai testé la série qui est sortie sur, euh, sur Shudder. Euh, je dis série, là mais c'est des épisodes à peine de 5 à 9 minutes. En tout, en a 10. Enfin, dans le fond, c'est comme si, si c'était un épisode pilote d'une série qui a été coupé sur 10 sur 10 épisodes, c'est inutile, ça, ça fait aucun sens, j'ai détesté ça, c'était vraiment créateur en mode en mode Nedo. J'ai trouvé ça vraiment pourri, mais celui-là, ça a l'air d'être un film un peu on revient un peu au sort du premier film où que c'est des météorites les créateurs qui vont tomber sur la terre puis une petite famille va euh, devoir faire face à ça puis le restant de la population, puis le film garde une certaine une certaine cohérence entre son horreur et son humour, en tout cas de ce que j'ai vu de l'avant annonce Fait que je me dis, ah, ça a l'air un peu plus fun et plus compétent, entre guillemets, que le, la série de Shudder. Puis euh, écoute, euh, je dis pas non, crime pour aller voir ça. Puis avec Marc-Antoine en plus, ça pourrait peut-être être une de mes <rire> plus belles représentations du Fantasia cette année, si j'entends juste Marc-Antoine dire des écoute <rire> <vous soupirez. rire>
1: ou écoute je vais être un petit peu plus pessimiste que l'année passée oh. quand on était comme oh, c'est Craig Zeller c'est Fabio Fridzi, ça va être malade <rire> un petit peu plus un petit peu plus pessimiste malheureusement plus. mais okay. euh, non c'est ça écoute Mike Mendes qui monte euh, Bobby Miller qui réalise Scott Lobdell ça pourrait être cool c'est quand même un bon petit... Un bon petit euh, bonne petite gang, man. Je vais peut-être y aller avec ouais. toi. Je vais peut-être aussi te faire un petit attaque et aller de l'autre côté de la rue. On verra on verra <rire> <ça> <rire> là.
0: Ah, ça serait chien, ça. Puis, hey, un autre qu'on n'a pas discuté, mais je pense que c'est un des films qui va aussi peut-être faire jaser autant en bien ou en mal, mais... Écoute, toi puis moi, on aime ça quand même euh, encourager euh, vigoureusement le cinéma d'horreur québécois parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein? Euh, je veux dire, te payer pour le scaphandrier, puis te payer pour les affamés, ce qui était plus fun. Euh, cette année, on va avoir Aqua Slash, slasheur euh, d'horreur québécois réalisé par euh, Renaud Gauthier.
1: Oui, réalisateur de discopathe
0: ouais euh, discopat que il a joué au Fantasia je l'ai vu là mais évidemment la tu l'énergie la vibe c'était malade là, c'est mm-hmm. l'équivalent un peu d'un turbo kid là ouais,
1: quand un Québécois lance un film à Fantasia il y a toujours un tu les gens sont là pour le baquer puis pour le meilleur pour le pire mais tu mm-hmm. c'est c'est écoute le, c'est quand même une belle réception c'est une belle occasion le, le la communauté sort pour supporter euh, ses, 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 ses représentants, dans un sens là tu
0: c'est bon à voir puis tu sais discopate sans avoir eu un, un coup de cœur j'ai trouvé que c'était un film relativement compétent avec des qualités puis j'ai, j'ai quand même eu du fun puis là il se met en mode slasher dans un parc aquatique le speech est vendeur je veux dire ça, ça me rappelle être un cool. fil... ça pourrait être cool ça me rappelle un film à... un film allemand qui s'appelait De depot oui. ça se déroulait dans un un euh, genre de parc aquatique, mais intérieur avec c'est, un tueur... Euh... C'est
1: comme s'il avait fait un film complet avec la scène la plus iconique de de Pool, c'est-à-dire, ouais. euh, pour ceux qui l'ont vu, là, à un moment donné, un, pers- un le tueur rentre une machette dans un... Tu un peu euh, comme au village vacances à le quartier, une glissade d'eau là, que tu... Re- tu- tu, tu files dans une espèce de tube fermé, un cylindre fermé, puis il rentre une machette là-dedans. Bien sûr, le, le personnage arrive euh, jambe première, puis euh, se tranche <rire> en deux. Puis euh, c'est comme c'est comme ça le, le, le que j'ai vu dans Aquaslash. En tout cas, le gars, il met des lames de rasoir partout là-dedans. Je sais pas trop où il s'en va avec ça. On dirait un genre de, de Game of Death, là, qui était le, le, la ouais. production québécoise il euh, y a deux ans là, à Fantasia fait que tu c'est un petit film j'ai pas vu la durée là mais tu un petit film amusant <rire> Grindow. Euh, s-
0: si ça va dans le vif du sujet puis que vraiment c'est, c'est du gros slasher qui tâche pendant la durée ça... moi je pense que ça pourrait vraiment être le fun là,
1: non mais c'est, c'est ça l'esprit de, de Renaud Renault de Renault Gauthier là, avec euh, inspecteur Bronco aussi <rire> <T'sais>, c'est, <rire> ouais. c'est un peu ça sa ça, ça vibe fait écoute il est capable de pousser son trip jusqu'au bout ça peut être de quoi de vraiment amusant J'sais, curieux, je suis curieux, man. Je... <rire> Moi, j'ai le goût de te ramener vers des, des trucs un peu moins grinders aussi. C'est un film qui, je pense, pourrait être une grosse claque qu'on a, on a vu venir, mais peut-être pas à ce point-là. Comme to Daddy de Ant uh, Timpson.
0: I c'est c'est lui j'allais parler tout de suite après mais ok on va marquer celui-là ça a l'air vraiment nice là
1: yes, bon on est parti euh, Elijah Wood donc ainsi que Stephen McAddy qui partage la vedette de ce film euh, donc Elijah joue un gars dans dans trentaine qui euh, n'a pas vu son père depuis écoute son enfance en gros puis un moment donné son père le contact puis il retourne à sa rencontre y a pas grand chose à dire parce que ce qui se passe après c'est plein d'affaires fuckées pis on sait pas c'est quoi, Puis Fantasia veut pas qu'on sache c'est quoi. <rire> fait que, c'est, c'est sûr que, tu sais, on peut pas aller à la grand place avec ça. Euh, première réalisation de Anne Timpson, si je me trompe pas, en tout cas premier long métrage. Gars qui est connu pour, euh, avoir collaboré avec, euh, Alamo Drafthouse, la chaîne de cinéma aux États-Unis. Euh, qui est connu pour avoir produit beaucoup de trucs, entre autres les BCs of Dead, c'est lui, Field Guide to Evil, euh, écoute, je, 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 sais pas si j'ai toute sa liste de crédit devant les yeux. <rire> euh, Gazem, même Turbo Kid il euh, est crédité là-dessus ah ouais? donc euh, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui est connu un peu à, à la Larry Fessenden à la différence que lui c'est vraiment c'est son baptême de feu mais le long-métrage a déjà, s'est déjà promené pas mal et c'est super bien reçu Puis c'est pas, je me dis ça c'est le genre de truc qu'on pourrait en recevoir là
0: c'est le genre de réunion où on va tenter de ramener notre relation père-fils sur le droit chemin puis ça va tourner en, en gros bordel. <rire> Euh Écoute, moi je suis vraiment vendu. puis Habituellement, je suis quand même satisfait des choix de Jared Wood. Je trouve que c'est, c'est quand même un acteur qui, qui a pas peur d'oser puis d'aller dans toutes sortes de projets. T'sais, on sait tous que c'est un, un gros mordu de, de cinéma d'horreur. Là. Ça l'étonne personne. Ouais, ben puis c'est rendu un fra...
1: producteur d'horreur. <rire>
0: Ouais, exact, c'est ça, il produit plusieurs films. Fait enfin, le fait de voir là-dedans, moi, ça, c'est, c'est déjà un genre de gage de qualité, entre guillemets, tu sais, euh, je veux dire, euh, le remake de Maniac, j'avais bo- quand même beaucoup aimé à l'époque. J'avais mm. bien aimé aussi son film avec, euh, euh, avec le réalisateur italien de Time Crime, son espèce de trailer euh, futuriste, ouais, là, avec les caméras open window. Open window. Ouais. tu sais C'était, c'était divertissant, fait que, tu sais, je suis vraiment curieux avec celui-là aussi. Puis euh... Tu
1: savais qu'il avait produit
0: Mandy, entre autres? Ah, peut-être, mais on dirait que ça m'a échappé. Non, euh, je suis plus sûr, ça, ça se peut que j'avais oublié. C'est sa compagnie. Et d'ailleurs,
1: parlant de films qu'il a produit, il y en a un à Fantasia qu'on n'a pas encore abordé, qui a l'air vraiment, encore là, un autre gros underdog de, de l'horreur, qui pourrait taper fort, qui pourrait taper plus fort que ce qu'on pense. Daniel Isn't Real, euh, film de Adam Egypt Mortimer, film euh, c'est son deuxième, il avait fait some kind of hate une coupe d'année. Je l'avais vu, c'était pas nécessairement le film qui m'avait super marqué, c'est un espèce d'esprit vengeur, mais il y avait vraiment une un côté très violent à sa réalisation très dirty. Et là Daniel Isn't Real encore là un film qui n'en est vraiment pas à sa première là, tu sais, ça a tourné dans plusieurs festivals depuis le début de l'année. et tout ce que j'en ai lu est super élogieux si c'est aussi bon que que ce que j'en lis Euh, ça va vraiment peut-être être être une de nos plus grosses claques, peut-être la plus grosse claque horrifique qui sait, oui donc c'est l'histoire de Luke euh, un gars qui est un peu socialement euh, mésadapté et qui va faire appel à son ami imaginaire d'enfance qui est joué par Patrick Schwarzenegger, le fils de, de, de... <rire> Arnold. Euh, et qui est son espèce de doppelganger, mais l'inverse de lui, tu sais, vraiment confiant, euh, audacieux. Et euh, malheureusement, ce doppelganger est aussi quelqu'un de violent et de sadique. Et euh, en tout cas, c'est quand même un, C'est quand même un, quelque chose qu'on a déjà un peu vu euh, dans des films d'horreur, là, en tout cas, ceux qui sont des.. des... <rire> des vieux routiers comme toi et puis moi <rire> mais euh, non c'est ça de ce que j'ai de ce que j'ai entendu il y a vraiment un, une gestion de la maladie mentale qui est intéressante et surtout des, des ce qu'on veut des séquences d'horreur crissement bien réalisées du bon acting euh, donc euh, c'est c'est un film écoute partout où c'est passé les gens ont lancé des fleurs fait que je, moi je suis prêt j'ai pas besoin de plus que
0: ça ça m'étonne tu t'aient pas parlé euh du ou euh, peut-être tu comptais en parler mais du nouveau film de Richard Bates Jr un petit un petit chouchou du Fantasia depuis depuis son premier film ainsi jeune euh, il, a, il, a, il a pratiquement présenté tous ses films ça avait fait un bol. j'avais vu celui-là j'avais vraiment tripé à l'époque là puis l'atmosphère était malade on avait reçu des espèces de petites capsules de de plastique avec un tampon plein de sang à l'intérieur, pas un vrai évidemment, là. mais mais c'était vraiment cool, là, pour ceux qui, qui savent pas trop pourquoi un tampon, ben allez voir le film, vous allez comprendre. Yes. Euh, qui était, il était revenu à Suburban gothique euh, avec Mathieu Goblard qui était là, ça avait fait tripper les filles euh, qui étaient fans de Crime uh Criminal Mind, euh, incluant Chantal, ma copine. Un film qui a eu une réception assez, euh, assez euh, mitigée, puis c'est un peu ça qui est arrivé aussi par la suite avec son autre film, Trashfire. C'est, God... c'est
1: de la crise de
0: la bombe, Ouais, je sais. tu j'avais pas détesté. C'était un espèce de Scooby-Doo dans sa vibe, euh, avec un. Euh... On ne retrouvait pas de crunchy, de incision, c'était bizarre comme tourneur. On a le
1: crunchy dans Trashfire, puis dans Tone Def, son quatrième film, le crunchy va être là, Steven
0: vraiment mais ben, c'est, c'est là c'est le genre de synopsis me semble que ça te parle solidement d'habitude Marc Antoine mais tu sais on suit une jeune fille euh, du nom de Olive une milléniale euh, qui vient tout juste de perdre son emploi ça va pas bien euh, est en train de rompre également avec son copain t'sais. dans le fond c'est un personnage typique de Richard Bates <rire> euh, puis qui décide de, de partir puis d'aller se louer un espèce de, de vieux chalet en pleine campagne puis là pour une raison ou une autre elle va tomber sur un certain Henri, qui est joué par Nul autre que Robert Patrick, Monsieur Témil de Terminator 2, qui est une espèce de vieux grincheux puis supporter de Trump. Évidemment, on s'en doute, ça va créer une espèce de clash de, sans doute de, de politique, des générations, de puis... générations entre les deux. Surtout que Henry, euh, lui, a tout le temps eu l'idée euh, qu'il aimerait ça au moins tuer une seule personne dans sa vie avant de, de quitter ce monde. Fait qu'à partir de là, c'est pas mal ça, le speech, mais on sait qu'avec euh, Richard Bates, ça va aller dans du gros délai, il va avoir de l'humour noir, mais quand je dis noir, très noir, là, Trashfire, elle est assez intense dans ça. Euh, Puis, euh, écoute, ça va sans doute finir aussi également en gros bordel, parce que ça finit rarement bien avec Richard. Fait que, euh, écoute, je suis... Je suis vendu, c'est un réalisateur qui me fait un peu zigzaguer euh, dans mes opinions à ses films, mais écoute, je suis tout le temps partant pour voir un de, ses, un, un de ses nouveaux films, Puis écoute, il est tout le temps là, la vibe est tout le temps le fun, fait écoute, c'est tout le temps un winner euh, pareil pour aller le voir au Fantasio.
1: Donc. Écoute, moi, Trashfire, c'est un film qui a vraiment divisé, mais c'est 100% ce que j'aime, fait que ton dev, je vais être là. Je vais être là, <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. Honnêtement, c'est, c'est, c'est là qu'on réalise que c'est ça, T'sais, y, a pas de, y a pas de gros hosties de... de, de, de de machine mais tu sais quand on embarque dans un film qu'on a le goût de voir on, on pourrait parler quasiment toute la nuit d'ailleurs là je pense qu'on commence à avoir un épisode assez euh, d'affaires on va avoir un heure et quart un heure et vingt certains, avec c'est depuis le début qu'on parle mm-hmm. tu sais il y a juste il y a vraiment beaucoup d'affaires intrigantes vraiment beaucoup d'affaires intéressantes et c'est vraiment la seule raison pour laquelle je n'ai pas nommé ton def puis écoute je pourrais, on pourrait encore parler le double de ce qu'on vient de faire parce que je regarde la liste que j'ai faite puis il y a plein de trucs qu'on n'a pas abordé que je suis comme « oh man, j'ai, j'ai le goût de voir ça. » Fait que c'est cool. C'est une grosse année. <rire> c'est, c'est Ça a pas l'air... Ça avait pas l'air qu'on commençait à, à faire l'épisode. On sonnait comme... Je sais pas comment on sonnait, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une année qui m'intrigue. puis J'ai hâte que, tu quand ça va être fini de faire un peu l'espèce de de bilan, là, puis d'être comme « ok, c'est... »
0: J'ai l'impression que c'est à cause que cette année, vu qu'on n'a pas, comme on disait, de gros hype ou de films qu'on attendait, on y va pas mal avec des titres qui nous intriguent qu'on n'a pas vu fait qu'on dirait qu'il y en a plusieurs qu'on veut bavarder parce qu'il y a a réellement plusieurs titres euh, intriguants, puis sans vouloir étirer encore l'épisode, mais il y en a un qui me tente vraiment, le poster est alléchant, euh, c'est Vivarium... Ouais. Euh, du réalisateur Lorcan Finnegan, puis ça met en vedette J.C. Eisenberg, qui est aussi là pour euh, le film d'ouverture. Euh, The, The art, art of Self-Defense. self-defense. Qui ça
1: aussi a fucking nice.
0: Ouais. Ça a l'air d'une seule de comédies. Moi, j'ai vu la bande-annonce pis j'étais crampé, là. Ça, ça donne qu'on l'a pas nommé, mais il y a vraiment beaucoup de films intéressants. Ouais. Fait qu'on essaie d'en, d'en dire le plus possible. On aime même pas là, parlé
1: des, des films d'ouverture, fermeture, t'en es, en c'était, c'est ça c'était peut-être un peu moins gros que les titres de l'année passée, mais le film d'ouverture, c'est Sadako, euh, de Hideo Nakata, ouais. qui nous ramène à notre tout premier épisode. C'était pas Hideo qui l'avait fait, là. Ça, on avait parlé de Sadako versus Kayako. <rire> c'était la j'ai, fondation. On avait eu du
0: fun, ouais, puis on avait eu vraiment du fun. C'est pour ouais. ça que j'ai envie de laisser une chance à, à Sadako, parce que Hideo Nakata, c'est drôle, mais ce gars-là, c'est comme, il peut te sortir un putain de chef dœuvre puis après ça, te sortir un navet. mais tu sais, ouais. c'est... Tu sais jamais à quoi t'attendre. Fait que je suis curieux de voir ce que ça va donner, ça d'accord, mais j'ai juste pas d'attente, là, on, honnêtement. On dirait que m-
1: ma patience a un peu été testée avec toutes les suites de Juan qui sont passées par ouais. Montréal dans les derniers mois de juillet. Euh, c- 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 mais je me dis, comme si on mis ça en film d'ouverture, il doit avoir une certaine confiance dans le produit fini. Je peux pas croire. En tout cas, je... Je, je, écoute je, j'ai j'ai comme on dirait j'ai de la misère à faire confiance avec celui-là autant il y a d'autres films que je suis comme j'ai juste envie de faire confiance pis d'embrasser le truc je sais pas il y a quelque chose qui bloque avec Sadako mais, mais tu m'en reparleras tu nous as, tu vas en reparler enfin fait à nos auditeurs parce que c'est ça qui va être cool on aura une grosse rétrospective qui va s'en
0: venir avec tout ça ok j'ai compris je m'en vais voir tout seul mais,
1: mais euh, Vivarium c'est euh, le réalisateur de Without Name un film un petit film irlandais qui est un peu passé dans le bar qui est disponible sur Prime qui était vraiment ouais, solide, Fait que j'ai, j'ai hâte de voir son, son follow-up.
0: Ouais, Vivarium qui, qui rentre pas mal dans les panthéons de Twilight Zone et Black Mirror style, euh, avec Jesse Eisenberg euh, qui, qui lui et sa copine euh, Gemma euh, qui sont follement amoureux décident de s'acheter comme leur première maison puis vont rencontrer une espèce d'agent immo- immobilier qui est un peu Weird, et inhabituel, qui va leur proposer un, un nouveau quartier qui a pas grand monde qui connaît, qui est apparemment situé pas trop loin euh, de de tout, fait que tu un peu proche de de, de n'importe où, de, de ton travail ou euh, des magasins peu importe. Euh, Puis en le suivant, ben ils vont lui ils vont lui pr- ils vont lui présenter la maison euh, avec le numéro 9 Puis ils vont se rendre compte que le quartier est quand même assez similaire, les maisons se ressemblent toutes, les rues sont pratiquement labyrinthiques, c'est pratiquement Difficile de se rendre jusqu'à cette maison-là. Puis en visitant la maison, en sortant, ils vont se rendre compte que l'agent immobilier a disparu, sa voiture a disparu, euh, puis ben qu'il n'y a juste plus personne. Fait en essayant de remonter dans leur voiture puis de quitter le joli quartier, ils vont tout le temps revenir en face de la maison avec le numéro 9. Fait à partir de là... Qu'est-ce qui va arriver, j'ai aucune idée. Euh, ils sont pognés là, c'est vraiment une espèce de loop à la Twilight Zone. Euh, je suis curieux, je suis curieux, j'ai pas vu de bande annonce, j'essaie de me tenir loin des bandes annonces, souvent juste un petit synopsis comme ça qui arrive à venir me donner euh, envie de voir le film me suffit. Fait que écoute, je suis vendu, je suis vendu.
1: Je suis surpris que Jesse Eisenberg ait pas été annoncé parce que comme tu dis, il y a deux films consécutifs. Euh, ouais. Art of Self Defense aussi ça a l'air vraiment cool. Moi j'ai... c'est le deuxième film de Riley Stearns qui avait fait faults il y a 4-5 ans sur un, un gars que sa job c'était de déprogrammer euh, des personnes euh, dans des sectes. C'est vraiment un des... Tu sais, il y a beaucoup de films sur les sectes dernièrement, mais ça, ça, c'en est un qui, a, avec cette approche-là du déprogrammateur, avait peut-être un des des, des, des pitchs les plus intéressants. Puis ce qui était drôle, c'est que le déprogrammateur, c'était comme une espèce de... C'est un gars qui, qui écoute, il y a tellement des scènes fucked up au début du film, tu sais, pour <rire> montrer. Il n'y a pas une scène, mais tu sais, ils sont vraiment originaux dans la dans, dans, dans façon qu'ils <rire> présentent ça. Mais bref, le déprogrammateur se retrouve un peu à se faire programmer par sa sa, <rire> sa cible. Et euh, sa, sa cible était Mary Elizabeth Winstead, là, qui est... Es-tu encore mariée avec ce réalisateur-là? Je suis pas sûr, mais en tout cas, ils ont déjà été mariés, euh, elle et Riley Stern. Puis là, il revient avec euh, ce, ce film. Et... Écoute, Steven, on qu'on fait, on tout ça parce que là...
0: euh, Je pense que, ouais, je pense qu'on va rapper ça, on va laisser ça pour les futurs épisodes parce que de toute manière, on va en avoir beaucoup, puis on va faire beaucoup d'épisodes, fait que c'est pas ça qui va manquer. Puis crime, <rire> si on continue, on va juste dire toute la programma- programmation du, du Fantasia parce qu'il y a beaucoup de titres encore qui m'intéressent.
1: <rire> non, c'est ça, moi aussi, il y en a beaucoup. Euh, entre autres, un, un des trucs que je vais finir, je veux, je veux, ben, je suis pas un film, je veux juste dire que je suis content. Cette année, il y a beaucoup de jeunes réalisatrices, entre autres dans l'horreur, là qui ont des, des, bo- ouais. des bons euh, des bons spots de prime time. Fait qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on a manqué de temps, mais on va parler de leurs films euh, dans nos futurs épisodes de podcast. Cette année, on se donne comme défi de faire... Euh, l'année passée, on avait fait cinq épisodes. On se donne comme défi d'en faire encore plus. On va essayer d'être là beaucoup, de couvrir euh, au maximum cette édition-là et euh, Jean-François, devrait se à nous durant une partie de, de, du festival donc c'est juste, c'est vraiment trippant euh, je suis <rire> super content je suis vraiment content de retourner cette année je suis ah,
0: honnêtement c'est un de mes moments préférés puis les deux semaines qu'on avait passées à à se taper des films non-stop c'était, <rire> c'était vraiment le fun j'ai vraiment trippé puis on, va se, on, est, on est déjà là en mode fantasy. on est prêt là, là, le 11 juillet, là, il est encore beaucoup trop loin puis une chose importante j'ai envie de dire c'est que si jamais euh, vous euh, nous voyez moi puis Marc Antoine parce qu'on est loin d'être subtils, gênez-vous pas pour venir dire un euh, petit coucou ou venir euh, dire vos opinions sur le film ou peu importe, euh, discutez avec nous. On n'est pas sauvages, on aime ça. C'est vraiment le fun euh, de rencontrer des fois les, les gens qui nous écoutent. Euh, ça nous permet de mettre un, un visage sur euh, sur ces personnes là. Puis euh, écoute, on trouve ça vraiment cool. Puis euh, d'habitude vous êtes tout le temps super sociable. C'est du gros fun, du gros fun
1: non, c'est clair, ça fait partie du trip de Fantasia, justement, sortir un peu de la, de la, cave de, c'est pas dans le sens que je vis dans une cave, mais plus dans le sens, euh... <rire> tu sais, mes amis, moi, je, 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 je sais pas comment je sonne dans les podcasts, mais j'ai une petite passion pour le cinéma. Par contre, c'est pas nécessairement quelque chose que je veux imposer aux gens qui tripent pas là-dessus, fait que tu dans, dans ma oh, non, vie de oui. tous les jours, je ne suis pas n- tout le temps en train de parler de cinéma avec euh, mon entourage, les gens qui passent mes, mes, mes soirées, puis euh, mes samedis soirs quand je sors, euh, c'est pas comme euh, on est autour d'une bière, puis on parle de cinéma comme si on était dans un film de Kevin Smith, ça arrive, ça arrive avec les bonnes personnes, <rire> entre autres Steven, mais malheureusement pas pas tout le temps. Fait que c'est ça que j'aime aussi de Fantasia, c'est vraiment l'opportunité de parler de face-à-face de, de face avec plein de cinéphiles, plein de peu, euh, Vraiment une espèce de moment dédié à la passion du cinéma. Et c'est, c'est vraiment cool. Fait que... Malade. C'est ça, Steven. Je pense qu'on a fait le tour, man. Euh, ben on n'a vraiment yes. pas fait le tour, mais comme on disait tout à l'heure, vous direz sur le site de Fantasia, si vous aimez l'horreur, on a à peine effleuré. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beaucoup des titres cette année un peu plus euh, underground, des premières. Il y a tellement de films euh, intrigants pour les amateurs d'horreur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent. Ça va vraiment être le fun. Et on vous tient au courant sur la qualité de yes. tous ces films. On est en première rangée fidèle au poste prêt au combat. <rire> on devrait vraiment prendre cette tune là d'Éric Lapointe comme euh, comme comme thème de séance de minuit parce qu'on la ressort tout le temps.
0: <rire> c'est vrai, hein, maudit. faudrait demander à Eric s'il voudrait.
1: Puis euh, on se laisse sur une toune euh, dans une année où Paul Williams se déplace, puis dans une année où Phantom of the Paradise est aussi euh, mis de l'avant par Fantasia, bon, ça va écouter un Ben qui leur rend hommage avec ses sous, Daft Punk, dans une tune euh, avec Paul Williams. Vous la connaissez tous déjà, je pense, le Touch. Mm. Euh, une tune qui a eu euh, une, une popularité assez intense avec euh, l'été que leur album était sorti. C'était, disons, que c'était, on entendait juste ça. Vraiment. Mais, 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 pas le choix. C'est bon puis c'est hot.
0: On s'en <rire> <bon rire> au Fantasia Yes. It seems a half-forgotten song Where do I belong?
1: Tell me what you see I
0: need something more Kiss suddenly alive
1: Happiness arrive